0: A los Cuatro Vientos El periodismo en la radio Un espacio de libertad donde todas las voces encuentran eco
1: Este programa es producido por la Asociación Civil A los Cuatro Vientos Coordinadora Editorial Olga Alicia Aragón Coordinador General Javier Cruz Aguirre
2: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Sean bienvenidos a su programa Los Cuatro Vientos en Internet. Hoy es jueves 7 de julio. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Olga Licia. ¿qué tal? ¿Cómo te va?
3: Muy bien, Javier. Saludo aquí con mucho afecto, con mucho cariño a nuestros amigos de Los Cuatro Vientos. Y listos para empezar una edición más de su programa. Gracias por su preferencia.
2: Por favor, compártanos. ¿eh? Ya sabe usted, si le gusta el programa, agréguelo a sus amistades, a sus seguidores. Y ayúdenos así a mantener este canal de comunicación independiente, totalmente comprometido con la sociedad. oiga pues muchas notas. Vamos a empezar, como siempre, con las notas buenas, para que no nos digan que somos unos amargados. ¿Eh? Fíjate. ¿Qué amargado
3: vas a ser tú, Javier, si eres más bueno
2: que el pan de dulce? Mm. <risa> México es el país de América que más clásicos está recuperando, amigos y amigas. En esta nota del periódico Excelsior, dice que el director general de la Asociación Civil ECOSE, Jorge Treviño, destacó que México se volvió el país más recuperador de envases de PET, que es el plástico utilizado en envases para bebidas y textiles, esto en toda América. Somos el número uno por arriba de Estados Unidos, Canadá y Brasil.
3: Treviño informó que en México ya se obtiene un porcentaje muy importante en la recuperación de envases para bebidas y textiles de estos envases de plástico. Y este año las instituciones educativas participantes en la capital juntaron 221.886 kilos de PET, como se conocen a las botellas de plástico. También se promueve ya la recolección de otros materiales como polietileno de alta densidad, que en este ciclo escolar llegó a 8.417 kilos y el aluminio, del que los estudiantes juntaron 1.335 kilos.
2: Informó que este reto de ECOSE, que es la empresa Ecología y Compromiso Empresarial, se realiza en la capital del país y en 65 zonas metropolitanas de México, y la próxima semana se definirá al ganador de entre las escuelas que recolectaron estos materiales a nivel nacional.
3: De acuerdo con el avance de la comparación con todas las escuelas, el primer lugar nacional, la secundaria 232 Vasco de Quiroga, turno matutino, logró juntar 13 toneladas y destacó que las ciudades que más material recuperan son Tampico, en Tamaulipas, eh, la ciudad de Durango y Mazatlán, en Sinaloa.
2: El primer lugar de este reto ganó 18 mil pesos y se le dio un premio adicional de 4 mil para papelería y artículos escolares. Además, entra a la competencia nacional, donde si gana, tiene derecho a participar por un proyecto más grande, como una cafetería o una cancha de fútbol en una escuela. Enhorabuena, ¿no?, para los ganadores. Qué pues interesante,
3: interesante Javier, porque sí. se está formando sí. este, una conducta de conciencia ecológica en los estudiantes. No dice ECOCE, esta empresa, cuánto es lo que ganan ellos por la recolección de plásticos que hacen los alumnos, lo importante es que la conciencia se está formando los hábitos se están formando y ojalá que también en nuestra casa todos aprendamos a separar la basura orgánica y de la inorgánica por lo menos con ese paso que demos ¿no?
2: así es, definitivamente es importantísimo que entremos a la cultura del reciclaje de nuestra basura de esta manera entonces estamos dándole alternativas al planeta para de alguna forma eliminar contaminación pero lo mejor, ¿no? la reutilización de este material
3: y con miras eh, a otro acontecimiento muy bueno que ya tenemos en Puerta, Javier, que son las Olimpiadas en Brasil, una buena información para aquellos amantes del ciclismo, que en Ensenada tenemos a muchísimos y muchos de ellos son además amigos de los cuatro vientos.
2: Sí, de esta nota del, de la agencia Notimex dice que los, la mexicalense Carolina Rodríguez, quien milita en el equipo Kazajo Woman Astana, ganó su lugar en el equipo olímpico azteca a base de coraje y perseverancia para representar a México en la máxima justa deportiva del mundo.
3: Ayer miércoles, la Federación Mexicana de Ciclismo que dirige Edgardo Hernández hizo oficial la inclusión de esta jovencita Carolina Rodríguez en la selección olímpica a Río 2016 en la especialidad de ruta al considerar que es una de las pedalistas que pasan por un buen momento deportivo.
2: Esta competidora de 22 años tuvo sus inicios como ciclista en la modalidad de montaña, en el cual trató de aguantar el duro trajín del barro en las justas nacionales e internacionales a las cuales fue invitada.
3: Gracias a su entrenador italiano, Giuseppe Grassi, Rodríguez comenzó a dar sus primeros pasos en el ciclismo en 2009, ya compitiendo en carretera, ya que vio en ella cualidades para esta modalidad, el entrenador la propuso para las Olimpiadas.
2: Como seleccionada del Estado de México, la ciclista comenzó a dar resultados inesperados para adjudicarse el primero el título del Panamericano Juvenil en Argentina 2011 al ganar la contrarreloj a la región montana Ingrid Estrell, quien se apuntaba para acudir a los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012. Fue pues, enhorabuena. Ya les habíamos dado una nota muy lamentable con el, aquel, aquel asalto a estos 30 ciclistas. Y ahora esto que realmente a los ciclistas a quienes amamos este deporte pues también nos llena de, de muchísima satisfacción organiza
3: y bueno Javier pues empezamos con muy buenas notas con muy buena información pero vamos al panorama internacional porque aquí vamos a recibir un cubetazo de agua fría
1: con información internacional a los cuatro vientos entérese qué pasa en el mundo
2: Vamos a entrar con estas notas internacionales, lo que está sucediendo con el Estado Islámico. ¿no? Esta información de la agencia AP, que nos informa que el grupo terrorista Estado Islámico utiliza las populares aplicaciones encriptadas como Telegram y WhatsApp para traficar con mujeres yacidíes, vendiéndolas como esclavas. Avisos en árabe como Virgen Hermosa de 12 años... Su precio ya está en 12.500 dólares y será vendida pronto. ¿Qué te parece, Organiza? ¿Qué tontería? Una
3: vez? barbaridad, Javier. Los avisos que en algunos casos aparecen acompañados junto con otras imágenes de gatitos y de armas, apareció en una aplicación encriptada y que envió a la agencia de noticias AP un activista de la comunidad yacidí de Irak quien trata de liberar a unas 3.000 mujeres y niñas que se cree están siendo retenidas como esclavas sexuales por extremistas del Estado Islámico.
2: Las fotos muestran niñas que lucen ropas finas, algunas de ellas muy maquilladas, miran sombríamente hacia la cámara, pues quién no. Algunas recién ingresan a la adolescencia, ninguna parece mayor de 30 años, Olga. Mira, hace unos días estamos platicando de la esclavitud eh, contemporánea, ¿no?, lo veíamos en el tema del trabajo, pero siempre, siempre, este tema de la esclavitud sexual nos ha acompañado a la, a la humanidad. Creo que desde que comenzamos a tener estas primeras poblaciones que le dieron origen a las grandes civilizaciones en el mundo, ¿qué pena?
3: Y lo peor, Javier, es que nos asustamos y nos alarmamos mucho por lo que sucede en el Estado Islámico, pero la esclavitud sexual se da en todo el planeta en donde menos se imagina usted aquí cerquita, en Tijuana por ejemplo, sí. está considerada un centro importante para la trata de personas, uh -huh. incluida la explotación sexual de mujeres ¿no? que las tienen en condiciones de esclavitud
2: y muchas de estas mujeres son adolescentes apenas ¿no? así es eh, e independientemente de, de este escándalo que también existe en internet con las famosas páginas en donde accesan los pederastas y a los que se les vende también jóvenes, jovencitas, incluso niñas, ¿no? Ocho, nueve años, y ahí están estos enfermos pagando grandes cantidades para tener sexo con estas adolescentes y con estas niñas. Qué vergüenza para muchos hombres que están también participando, porque si las están poniendo en venta como esclavas es porque también existen muchísimas cantidades de hombres que pues están dispuestos a pagar por estos servicios, ¿no? Qué estupidez.
3: Como dijera nuestra poeta, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿quién peca más, la que peca por la paga o el que paga por pecar?
2: <risa> bueno, Olga, pero mira, Canarias Semanal también nos da una información que nos indigna. El Fondo Monetario Internacional avisó en un reciente documento de la posibilidad de que determinados gobiernos tengan que proceder a la confiscación del ahorro de las familias con el objetivo de poder salvar a los bancos de una quiebra catastrófica.
3: Antes, en un informe sobre vigilancia fiscal de octubre de 2015, el Fondo Monetario ya había advertido sobre la posibilidad de confiscar hasta el 10% del patrimonio que acumulan los hogares con el objetivo de reducir la deuda pública a niveles de 2007, fecha en la que estalló la actual crisis financiera.
2: Ahora los economistas Carmen Reinhardt y Kenneth Ressoff insisten en que es muy probable que diversos estados se verán obligados a ejecutar diferentes fórmulas que faciliten la reducción de su elevado endeudamiento público, bien sea a través de una reestructuración de la deuda, con la elevación de la inflación o a través de tasas de interés negativas, impuestos o una combinación de todas ellas.
3: Ambos economistas prevén la quiebra parcial de diversos países refiriéndose en particular a los pertenecientes a la periferia de Europa en los que tendrán que procederse a una reducción de deuda pública mediante la transferencia de recursos desde los ahorradores privados hacia el Estado
2: Bueno Olga, pues aquí en Europa están muy alarmados por esto sin embargo en México ya lo vivimos con el FOBAPROA, ¿verdad? Aquí, sí, aquí, aquí ya se hizo ¿Y sabes con qué también te acuerdas? Con las famosas devaluaciones cuando pusieron aquel ¿Cómo se llamaba el, estos dólares mexicanos? Después de la, de la devaluación de 1982 ¿Que te acuerdas que el gobierno mexicano Se quedó con los ahorros en dólares de los mexicanos en las cuentas bancarias Y pagó lo que quiso?
3: Eh, según lo que yo entiendo de esta nota que ahora nos da a conocer Canarias Semanal pues se trata de una expropiación de pues hecho sí, es, es. sobre las cuentas bancarias de los particulares uh -huh. que pueden retenerles hasta el 10% para que el país deudor pueda amortiguar su deuda o parte de su deuda.
2: Pagar a los bancos.
3: Pagarle a los bancos, a los, a los bancos uh -huh. extranjeros no que están en manos de extranjeras regularmente. Pero este, en el caso del FOAPROA hubo quien lo calificó como el atraco del siglo. ¿No? En ese, <risa> ese, fue en ese un caso mayor. fue deudas de grandes empresarios, de grandes capitalistas eh, nacionales y extranjeros que fueron pasadas a la sociedad, Javier, porque el, el gobierno les pagó a ellos, hizo el rescate bancario, pero no todavía nos lo están cobrando a nosotros. Sí,
2: todavía lo pagamos.
3: Si bien es cierto que no expropian el 10% de la gente que tiene cuentas bancarias, mm -hmm. lo cierto es que estamos pagando con recursos del erario esa deuda que era privada.
2: Bien Olga, vamos al primer corte amigos y amigas, regresamos a Los Cuatro Vientos
1: Con información internacional a Los Cuatro Vientos entérese ¿Qué pasa en el mundo?
2: Y seguimos con más notas internacionales qué sabroso se puso el debate entre estos 107 110 premios Nobel y Greenpeace eh, con el tema de los transgénicos.
3: Así es, ayer Silvia Ribeiro, ella es una científica connotada, ella preside una organización muy importante que se denomina Grupo Internacional ETC o Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Como representante del Grupo ETC dio respuesta contundente a los 107 premios Nobel y lo hizo a través de un artículo que fue publicado en el periódico La Jornada.
2: Bueno, yo no sé qué va a decir Joaquín Boigas, nuestro amigo y colaborador de A los Cuatro Vientos sobre este tema, fue tema de debate en el programa que subimos ayer eh, A los Cuatro Vientos, pero mire, científicos prominentes publicaron una carta de defendiendo el cultivo de alimentos transgénicos pero con escasos argumentos científicos y más pareció un acto de propaganda a favor de las empresas de transgénicos.
3: Nos dice Silvia Ribeiro, son pocas las veces que tanta gente prominente del ámbito científico presume su ignorancia en tan corto espacio. Con esas palabras se refiere a los 107 premios Nobel, Javier. Uh
0: -huh.
3: Y se refiere a la carta pública que un centenar de ganadores del premio Nobel publicaron el 30 de junio, defendiendo los, los transgénicos, particularmente el llamado arroz dorado, atacando a Greenpeace por su posición crítica a estos cultivos. Dice ella que la carta abunda en adjetivos y apelativos altisonantes, hace afirmaciones falsas y no da argumentos, por lo que parece más una diatriba propagandística de empresas de transgénicos que científicos presentando una posición.
2: Para empezar, el llamado arroz dorado, que defiende con tanto énfasis, no existe. No por las críticas que le haya hecho Greenpeace y muchas otras organizaciones, sino porque sus promotores no han podido hacer una formulación viable pese a casi 20 años de investigación y más de 100 millones de dólares invertidos. Tampoco han demostrado que tenga efecto en aportar vitamina A. La
3: primera versión de ese arroz transgénico con betacaroteno GR1 fue un accidente de investigadores suizos que experimentaban otra cosa por lo que nunca controlaron exactamente el proceso esa versión requería comer kilos y kilos de arroz diariamente, diariamente.
2: <risa> ahora sí que peor que chinos pues. ni los chinitos, <risa> ni, los chinitos dirían, <risa> ni todos <risa> los chinitos
3: juntos ¿no? kilos y kilos de arroz diariamente para completar la dosis necesaria de vitamina A Luego, Singenta, que es otra transnacional, compró la licencia y como propaganda donó la licencia de investigación a una fundación en la que es miembro la Fundación Singenta. Pero la empresa retuvo los derechos comerciales. En 2005 anunció la versión GR2 de este arroz dorado con más provitamina, pero no ha podido demostrar que la provitamina sea estable ya que se oxida fácilmente y en poscosecha disminuye a 10% del contenido. Como es una manipulación genética experimental de alteración de rutas metabólicas, podría tener cambios imprevistos con efectos graves para la salud. Varios científicos han señalado esos riesgos y los mitos del arroz dorado. Y esta científica da las fuentes ¿no? de dónde toma sus datos de Schubert, un investigador de apegos Schubert, quien publicó en 2008 y de Michael Hansen en 2013 y da el enlace a donde se puede consultar sus investigaciones.
2: Por otro lado, vegetales comunes como la zanahoria, col, espinaca y muchos tipos de quelites que son hierbas comestibles comunes que acompañan a la siembra campesina y las culturas culinarias tradicionales, aportan mucho más vitamina A que ese arroz sin efectos secundarios y sin pagar a transnacionales. Por el contrario, la agricultura industrial y de precisión que defiende en la Carta a los Nobel, por ser plantadas en grandes monocultivos con agrotóxicos, elimina a esos quelites y también a los campesinos, desplazados y contaminados por las megaplantaciones.
3: La Carta de los 107 Premios Nobel afirma que el hambre es por falta de alimentos. Sin embargo, Silvia Ribeiro sostiene que este argumento es falso porque la producción mundial de alimentos sobra para todos los habitantes del planeta ahora y en 2050. Si existen hambrientos y desnutridos, es porque no tienen tierra para producir ni pueden acceder a los alimentos. La cadena agroindustrial de alimentos que detentan los transgénicos desperdicia de 33 a 40% de la comida producida según datos de la FAO lo cual alcanza para alimentar a todos los hambrientos del mundo. Además, como informa Greenpeace en su respuesta, 75% de la tierra agrícola se usa para producir forrajes para animales en cría industrial y agrocombustibles, no alimentos.
2: Pues bueno el debate, ¿no? Bueno el debate, va a continuar en el transcurso de los próximos días y aprovechamos para recomendarles de nueva cuenta nuestro programa especial con Joaquín Boigas en el tema de la ciencia. Lo subimos ayer por la noche, ayer jueves 6 de julio, así que pues está invitado para que nos visiten 4vientos.net.
3: Y para que participe en el debate, Javier.
2: De hecho, lo han estado haciendo con sus comentarios. ¿no? Muchísimas gracias, ¿eh? de nuevo cuenta. Aprovechamos para agradecerle también sus comentarios.
1: Con información internacional a los cuatro vientos entérese. ¿Qué pasa en el mundo?
3: En información internacional tenemos también eh, pues las declaraciones de Dilma Rousseff, Javier, desde Brasilia, en la agencia AFP. Dilma Rousseff, la presidenta brasileña, negó ayer miércoles en un escrito enviado al Senado que haya violado la Constitución adulterar las cuentas públicas en uno de los últimos pasos de su juicio de destitución.
2: Rousseff, suspendida de su cargo desde el 12 de mayo, optó por no dar su testimonio en persona ante la comisión especial del impeachment, donde su fuerza es minoritaria, y su defensa fue leída por su abogado, el ex ministro de Justicia Eduardo Cardoso.
3: Lo que más me duele en este momento es la injusticia. Lo que más duele es percibir que estoy siendo víctima de una farsa jurídica y política. Dijo Rousseff en su carta a los senadores «No cometí ningún crimen de responsabilidad. Jamás desvié un solo centavo del patrimonio público para mi enriquecimiento personal o de terceros», añadió en el escrito que recorrió parte de su biografía incluyendo su tiempo en prisión durante la dictadura militar en Brasil de 1964 a 1985.
2: Y bueno, todo indica que el 4 de agosto en víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, la comisión recomendará la destitución de Rousseff y que ese parecer será ratificado cinco días después en el plenario del Senado por mayoría simple Y otro escándalo a nivel internacional amigos y amigas, es estas declaraciones de Tony Blair, el ex primer ministro británico, en donde dice que la inteligencia sobre Irak, la inteligencia británica, verdad, fue errónea y pues ya está pidiendo disculpas
3: el ex primer ministro británico Tony Blair admitió que las pruebas que proporcionaron los servicios de inteligencia para justificar la guerra de Irak en 2003 estaban equivocadas y pidió disculpas por las consecuencias de su decisión al iniciar el conflicto.
2: En esta nota de la agencia EFE se señala que la información de inteligencia que se produjo en este momento de la guerra resultó ser errónea y las consecuencias resultaron ser más hostiles, prolongadas y sangrientas de lo que habíamos imaginado, declaró Blair en una comparecencia pública tras la divulgación de este informe oficial en el Reino Unido sobre la invasión de Irak.
3: Por todo eso, expreso más pena, arrepentimiento y disculpas de las que ustedes pueden llegar a conocer o creer, afirmó Blair y puntualizó que si se hubiera dejado en el poder a Saddam Hussein, el presidente iraquí habría supuesto una amenaza para la paz mundial.
2: Y bueno, pues ya Blair aceptó toda la responsabilidad sobre estos errores que apuntan al llamado informe Chilcot, que sostiene que el gobierno subestimó las consecuencias de la guerra y no agotó todas las opciones pacíficas antes de dar luz verde a esta invasión.
3: En respuesta, ex-veteranos y familiares decaídos en la guerra de Irak estudian llevar a juicio a Tony Blair. Esto nos lo informa la agencia EFE. Varios antiguos combatientes y los familiares de los soldados británicos muertos en la guerra de Irak comunicaron el pasado miércoles que tratarán de llevar a juicio al ex primer ministro laborista Tony Blair al que responsabilizan de un conflicto que califican de ilegal.
2: Estos veteranos de esta guerra que duró del 20 de marzo al 1 de mayo del 2003 y fue seguida hasta la retirada de tropas en el año 2009 de una sangrienta posguerra se ha sumado a los parientes de los fallecidos para pedir responsabilidades políticas.
3: Muchos de ellos han participado en una manifestación en el centro de Londres organizada por la coalición Parad la Guerra, en solidaridad con las víctimas británicas e iraquíes y para condenar la invasión que lideró Estados Unidos con el apoyo del Reino Unido y de España.
2: Fueron alrededor de 200 personas las que se congregaron a las puertas del Parlamento para la presentación por parte del exalto funcionario John Chilcot de un esperado informe sobre la preparación y consecuencias de esta contienda.
3: En el documento repartido en 12 volúmenes, Chilcot concluye que la invasión del país árabe no era el último recurso disponible y se fundamentó en pruebas defectuosas, socavó la autoridad de la ONU y tuvo efectos que se sufren aún hoy.
2: Y bueno, aún con todo esto, amigos y amigas, la agencia AFP menciona que el ex primer ministro británico Tony Blair defendió su decisión de llevar al país a la guerra de Irak en respuesta a una investigación que le acusó de haber seguido ciegamente a Estados Unidos.
3: Blair amagó con pedir disculpas, pero luego insistió en que fue la decisión correcta. Expreso más pena, arrepentimiento y disculpas de lo que nunca llegaráis a saber o imaginar, dijo Blair antes de matizar creo que tomamos la decisión correcta el mundo está mejor y es más seguro y razonó volvería a tomar la misma decisión esto lo dijo el político laborista de 63 años hay que recordar Javier que esta decisión la tomaron sobre una gran mentira que ya la han reconocido todos los eh, mandatarios de los países involucrados en la guerra la gran mentira consistió en asustar al mundo diciendo que Irak tenía armas de destrucción, de destrucción masiva, masiva uh -huh. y que había que ir a Irak eh, por la fuerza de las armas, por lo, con los ejércitos a quitarle estas armas de destrucción masiva a Saddam Hussein en realidad iban a matar a Saddam Hussein y pues a disputarse el petróleo de la zona ¿no?
2: así es, es como el tema también de Afganistán ¿no? en donde Estados Unidos insiste en mantener 8400 soldados de su ejército en este país también ocupado Nuevamente la agencia AFP nos informa El presidente estadounidense Barack Obama Anunció ayer que mantendrá 8.400 soldados en Afganistán Hasta el final de su mandato En enero del año 2017 Subrayando que la situación en el terreno Continúa siendo peligrosa
3: La Casa Blanca se había comprometido A mantener en 2017 Solo unos 5.500 soldados En un reducido número de bases En Afganistán Entre ellas las de Bagram, cerca de Kabul y Jalalabad, al este de Jalalabad y en Kandahar, al sur
2: y bueno amigos, vamos a darnos un respirito porque sabe que, hemos tenido notas internacionales realmente estresantes vámonos mejor a la nota sorprendente
3: que no deja de ser espeluznante
0: <risa> a los cuatro vientos provoca su inteligencia y su imaginación con las noticias asombrosas
3: pues descubren nuevo tipo de tarántula y la nombran en honor al escritor Gabriel García Márquez. Un grupo de científicos descubrió una nueva especie de tarántula en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia, que tiene una particularidad, un pelo urticante diferente al de cualquier otra tarántula. El insecto fue nombrado en honor al escritor colombiano y ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.
2: De acuerdo a la cadena CNN en español, esta tarántula fue denominada Cancuamo Marquesini, propia del continente americano. Hasta el momento la ciencia había descrito tarántulas con seis tipos diferentes de pelos urticantes en esta región.
3: Las urticarias, estos pelos, que por cierto esta tarántula es muy bonita Javier, no sé si ya viste la fotografía, es pelirroja.
2: Sí, está en cuatrovientos.net. ahí está, junto al otro monstruo, que es el escritor colombiano Gabriel García Márquez.
3: <risa> las urticarias son estructuras que utilizan estos animales para defenderse con, contra sus enemigos naturales, o son pelos que dejan en las cuevas para proteger sus huevos, según explicó Carlos Perafán, biólogo investigador de este estudio publicado el, ayer miércoles en la revista científica so Case
2: cuando vimos de entrada los pelos urticantes que tenían estas especies, ya sabíamos que era algo nuevo, porque nunca antes lo habíamos visto. No estaba descrito, dice el investigador de la Universidad de Uruguay.
3: Otra de las características que permitieron la nueva clasificación de este animal es que su órgano sexual es diferente, tiene más ornamentaciones en comparación con el resto de órganos de las tarántulas, dice el estudio.
2: Este animal fue encontrado en un hábitat a 1.600 metros sobre el nivel del mar en la costa caribeña colombiana. Si usted entra a cuatro vientos, va a encontrar el mapa en donde va usted a ubicarla perfectamente bien. Está en la zona norte frente al mar Caribe, ahí está, ahí está la zona donde fue encontrada esta tarjeta y
3: sabes que Javier, muy cerquita de donde nació Gabriel García Márquez por eso, por es eso lleva el nombre de García Márquez, no por aquello de las partes más ornamentadas que yo no creo que se las hayan <risa> conocido
2: ¿verdad? pues esta fue nuestra nota asombrosa
1: con información nacional a los cuatro vientos se enterece ¿Qué pasa en el país?
2: Y bien, amigos, ahora vamos a las notas nacionales y empezamos con toda la información relacionada con el magisterio.
3: Estamos en la ruta de solucionar el conflicto magisterial, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Pese a los entrampes en las negociaciones entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por el conflicto magisterial, el presidente ve un avance según informó ayer la agencia APRO.
2: En una gira que realizó por el estado de San Luis Potosí, Peña Nieto dijo «Creo que estamos avanzando y creo que estamos en ruta de poder encontrar una solución».
3: Peña Nieto confió en que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y su homólogo de Educación Pública, Aurelio Nuño, lograrán un acuerdo con los maestros disidentes.
2: Mantengo amplia confianza en lo que se viene realizando para distender este escenario, dijo, y enfatizó que el límite de su gobierno será siempre el diálogo. Reiteró también que su administración está para hacer valer la reforma educativa.
3: Y mientras tanto, chocan maestros y policías. Cuando el presidente Peña Nieto hablaba de privilegiar el diálogo, cerca del lugar donde se realizó su acto oficial, ocurrió un enfrentamiento entre policías federales y maestros que se concentraron en apoyo con la gente y para protestar por el adeudo de fondo de pensiones que el gobierno de San Luis Potosí no les ha cubierto.
2: ¡Asesinos! gritaron los docentes, que en respuesta recibieron gases lacrimógenos lanzados por los agentes federales durante el enfrentamiento, en el que un profesor resultó lesionado.
3: Desde la mañana, profesores y familiares de desaparecidos se concentraron también en la carretera Ciudad Valles-Tamazunchale, misma que bloquearon desde las 10 y desplegaron mantas contra la reforma educativa y en apoyo a los profesores de Chiapas y Oaxaca.
2: Y mire usted, amigos y amigas, ¿quién apareció? A un día de que la Secretaría de Gobernación ofreció a la disidencia magisterial dialogar sobre el modelo educativo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, exigió a la autoridad federal replantear la implementación de la reforma en la materia
3: en un documento de 12 puntos que Juan Díaz de la Torre, presidente del CENTE, entregó ayer a Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública, el líder sindical demandó el respeto a los derechos que el gremio adquirió en el pasado, el pago de incentivos como se hacía antes de la reforma educativa y la revisión de la evaluación de desempeño docente y el despido injustificado de maestros.
2: El CENTE también pide el cumplimiento en la asignación de plazas docentes y directivas derivadas de las promociones que lograron maestros en las recientes evaluaciones. El titular de la SEP se comprometió a que el 16 de agosto comience a resolverse estas inconformidades.
3: En respuesta, los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación respondieron de inmediato que esta participación del sindicato, del CENTE, a la mesa del diálogo y el posicionamiento que ahora saca el CENTE es una actitud oportunista. Y recordaron que la CENTE, la coordinadora, durante años ha estado luchando no solo contra las políticas antipopulares, antipedagógicas que trata de imponer el gobierno federal a través de la reforma educativa, sino que tiene más años aún luchando contra la antidemocracia el charrismo sindical que representa el CENTE pero los
2: maestros no están paralizados amigos y amigas de la coordinadora ¿eh? fíjese que de acuerdo al periódico 24 horas los maestros de la coordinadora mantienen esta mañana siete bloqueos carreteros en Oaxaca y ocho más en Chiapas aunque esta mañana flexibilizó su postura y permite el paso a camiones previo a la reunión de pobladores con el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa prevista para las 10 de la mañana
3: en la carretera, el crucero de Hacienda Blanca en Ochistlán, se colocó un retén en el que se impedía el paso a camiones de diversas empresas y solo se daba paso a autos particulares y del transporte público. Sin
2: embargo, a las 7 de la mañana, una comisión de la coordinadora decidió abrir de momento la vialidad para permitir el desahogo de la carretera México-Oaxaca debido a que había más de 200 camiones varados, algunos con productos perecederos.
3: Una vez que se libere, abrirán en dirección Oaxaca, México, para la liberación en el sentido opuesto.
2: Y bueno, después de 17 días, rígase, la Procuraduría General de la República anunció que va a traer la investigación sobre la matanza en Nochistlán.
3: Después de que han transcurrido ya 17 días entre el enfrentamiento de policías federales con civiles e integrantes de la CENTE en el poblado de Nochistlán, la Procuraduría General de la República atrajo la investigación sobre los hechos violentos que dejaron que dice, le entre 8 y 12 personas muertas y decenas de heridos.
2: El titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Gilberto Higuera Bernal, informó que el agente del Ministerio Público Federal asumió a partir de ayer miércoles las indagatorias que hasta ahora estaban a cargo de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca
3: Higuera Bernal aclaró desde el momento en que se tuvo conocimiento de estos acontecimientos que la Procuraduría ofreció y proporcionó apoyo a la Fiscalía Estatal en el ámbito pericial.
2: Y por lo tanto, a partir de ayer el Ministerio Público de la Federación se hará cargo también de la investigación de los delitos de orden común, como son la muerte de las ocho personas y los heridos. Esta investigación la realizaba la Fiscalía de Oaxaca, dada su conexión con los hechos que investiga desde el 19 de junio.
3: La Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras tanto, está denunciando que también hay desaparecidos y que esto no se consigna en los reportes oficiales. Insistentes en su llamado a respetar la ley y no desafiar a la autoridad, la Comisión Nacional de, Dere de Derechos Humanos, la CNDH, emitió un informe sobre las actividades realizadas por el organismo desde el 19 de junio en Oxitlán. Eh,
2: la agencia APRO informa que este documento, que lo rindió el segundo visitador, Enrique Guadarrama López, indica que aún hay personas desaparecidas, que las autoridades no han entregado la información relativa al operativo ni el tipo de armas que se usaron.
3: Aunque precisó que están en los tiempos para responder, el visitador expuso que aún no es posible determinar cuáles fueron los cuerpos de seguridad. Fíjate, Javier, todavía no saben cuáles fueron las policías que no, participaron en esto? Tontes. A 17 días no saben cuáles fueron los cuerpos de seguridad, las divisiones, ni el tipo de participación que cada uno pudo tener en el desarrollo de los hechos del 19 de junio.
2: Pues Olga, mira, antes de que hagamos nuestros comentarios, nuestras opiniones sobre estos temas, vamos a la nota del troglodita y posteriormente ya resumimos todo, ¿te parece?
3: De acuerdo.
0: donde la barbarie y la intolerancia imperan, aparece el troglodita con corbata o tacones de charol?
3: Ante miles de hombres y mujeres de la costa chiapaneca, quienes se congregaron para recibir apoyos oficiales, el gobernador Manuel Velasco fustigó los bloqueos magisteriales.
2: En un video que se dio a conocer en las redes sociales, Velasco Coelho arenga eufórico ante una multitud para arremeter en contra de las protestas de los docentes y quienes los respaldan. El acto se registró durante una gira del gobernador por la zona istmo zona costa y Soconusco en compañía de José Antonio Meade, titular de la Sede Sol.
3: En este acto, donde el gobernador entregó recursos del programa Empleo Temporal, que según sus objetivos busca reactivar la economía que ha sido afectada por bloqueos así como del seguro de vida para jefas de familia y recursos para pescadores del programa Bienestar Pescando con el Corazón el mandatario pidió levantar la mano en señal de repudio a los bloqueos. Escuchemos
0: ¡Que levanten la mano los pescadores que están en contra de los bloqueos! ¡Que levanten la mano los bloqueos! We're yeah.
1: a los cuatro vientos entérese ¿qué pasa en el
2: país? hay tantas cosas que comentar amigos y amigas que yo empezaría Olga por esta reaparición del no del sindicato es increíble cómo ahora quieren aprovechar y cómo se pretende ser un protagonista importante del gobierno federal en el tema de la posible eh, modificación a la reforma educativa en este país
3: Así es, fíjate que con la incorporación ya oficial del la Cente a la mesa de negociaciones que se va a reinstalar el próximo lunes, pues a mí lo que me queda claro, Javier, se trata de el as que tenía todavía guardado el gobierno federal bajo la manga porque el CENTE, el sindicato, pues ha sido el gran ausente y ahora resulta que no estaba muerto sino que andaba de pachanga, ¿no? Después de tantos días, semanas, meses, años En los que la Coordinadora Nacional de Trabajadores Ha estado luchando y recibiendo golpes Incluso sufriendo la muerte de varios de sus activistas Y el encarcelamiento de sus dirigentes El charrismo sindical Para decirlo con todas sus palabras El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Reaparece como protagonista importante en lo que va a ser el diálogo con el gobierno y esto me hace recordar Javier una entrevista que tuvo hace dos días Carmen Aristegui en CNN con Gilberto Guevara Niebla este polémico y criticado eh, líder de mil, del movimiento de 1968 que ahora está convertido en asesor del gobierno y este líder decía a Carmen Aristegui que la reforma es, se puede perfeccionar la reforma educativa se puede someter a discusión que no hay problema, que él piensa que la Secretaría de Gobernación eh, debe, y la Secretaría de Educación Pública debe sentarse con los maestros a discutirla, pero le daba ya desde, desde ese momento un papel importante al CENTE y decía que el líder nacional del CENTE iba a tener eh, este, mucha participación porque es un hombre que quiere el bien para la educación en el país, Carmen Aristegui nomás levantaba las cejas, abría los ojos incrédula y le decía, ¿de verdad, de verdad, Gilberto Guevara Niebla, crees lo que estás diciendo? ¿Cómo la ves, Javier?
2: Pues mira, Olga, también se confirma lo que muchos, muchos de nuestros cibernautas habían estado anunciando desde que prácticamente inició este movimiento en marzo, ¿no? Y que se fue desarrollando, fue evolucionando, en el sentido de que ...iba finalmente a salir... ...el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación... ...cuando ya todo el trabajo... ...el desgaste político... ...el desgaste humano... ...iba a correr... ...por parte de la coordinadora... Desafortunadamente se dan las cosas así... ...se confirma lo que estaban diciendo... ...nuestros cibernautas... ...y ahora... ...hay que ver... ...de qué forma... ...qué papel protagónico va a tener el sindicato... ...qué papel le va a dar la autoridad... ...federal en esta negociación y vamos a ver finalmente qué es lo que va a negociar el gobierno federal con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Estoy seguro, Olga, Alicia, que van a marginar en, la, en el momento de las propuestas a la coordinadora, a, a todas las propuestas que incluso han estado sumando, tú lo sabes, académicos, especialistas en materias pedagógicas, todo esto finalmente... Lo va y lo está ya capitalizando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo no creo que sean oportunistas, son unos verdaderos hijos de quién sabe qué cosas más. Sí, de veras.
3: <risa> Fíjate, lo dice con palabras muy claras el maestro Efren González, que ha sido un activista del movimiento magisterial en Chihuahua. Dice: Después de ser un apoyador incondicional Gracias. de la SEP, avalar la reforma educativa y exigir mano dura contra los maestros movilizados hoy, al verse rebasado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se pronuncia por replantear el proceso de evaluación y en contra de su carácter punitivo que ha violentado los derechos laborales y profesionales de los maestros de México el mérito, dice el maestro González es de los maestros en lucha no de ese organismo servil del sistema, no a la reforma educativa Rescatemos los órganos de dirección sindical para ponerlos al servicio de los trabajadores. Fuera los charros de la gente Y este, este fuera los charros de la gente Javier, ha sido la consigna durante y muchos años. años. Y,
2: años, y, años. Y, y
3: el Baester Gordillo fue la aliada del, del gobierno siempre. Como antes lo
2: fue Carlos Conquitud Bar,
3: Así es. Y como ahora lo va a hacer eh, José Luis Díaz. Efectivamente para tratar de golpear de más a la de coordinadora nacional. Tarde de la mesa de
2: negociación de la coordinadora. Así
3: es, Javier. Uh -huh. Ese es el objetivo final.
2: Ahora, hay algo importante que podemos rescatar de todo esto, Galicia. Fíjate de qué forma finalmente el gobierno federal tuvo que echar uso de este as que tenía, como tú dices, oculto bajo la manga. Pero las condiciones también en este momento del país son diferentes. Tenemos una sociedad muy confrontada con la autoridad federal. ...tenemos a un presidente de la República... ...con el menor índice de aprobación... ...que ha tenido ningún otro presidente de México... ...a estas alturas de su sexenio... ...lo que nos corresponde ahora a la sociedad... ...amigos y amigas... ...es vigilar que no hagan estos acuerdos... ...en lo oscurito el sindicato... ...y el gobierno federal... ...para eso se ha logrado... ...consensar como tampoco hace mucho... ...no lo hacía un movimiento nacional... ¿sí? ...de disidencia, de oposición... ...todas las fuerzas políticas de oposición que actúan en el país entonces el ánimo, amigos y amigas no debe de decaer, creo yo al contrario, se debe obligar a esta dirigencia nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación a que actúe de manera transparente y realmente con esa responsabilidad eh, social que nos permita provocar que también sus propuestas sean previamente sujetas a una investigación, a una indagatoria a una transparencia por parte de los grupos que han estado luchando a lo largo de todos estos años para echar atrás la reforma educativa que nos impuso el gobierno federal.
3: ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresamos para seguir con esta línea de diálogo, con la información de qué es lo que está sucediendo con los padres de familia de Ayotzinapa?
2: Vamos.
1: Con información nacional, a los cuatro vientos se entere. ¿Qué pasa en el país?
3: Vamos a recordar a Pablo Neruda, el poeta, y su poema La Injusticia. Fui descubriendo la ley de la desdicha, el trono de oro sangriento, la libertad celestina, la patria sin abrigo, el corazón herido y fatigado y un rumor de muertos sin lágrimas, secos como piedras que caen. Y entonces dejé de ser niño, porque comprendí que a mi pueblo no le permitieron la vida y le negaron la sepultura.
2: Esto sirve como preámbulo, amigos y amigas, para leer la información relacionada con que los padres de estos jóvenes desaparecidos de la escuela rural de Ayotzinapa han anunciado ayer que rompieron el diálogo con la Cancillería y con el gobierno federal mexicano. La agencia APRO informa lo siguiente. Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron ayer levantarse de la mesa de negociaciones luego de que autoridades de la Secretaría de Gobernación y de la Cancillería desconocieron parte de los acuerdos signados en las sedes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington para dar continuidad a las indagatorias de este caso.
3: Además, decidieron instalar un plantón indefinido afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bidulfo Rosales, abogado de los Padres, denunció que el gobierno mexicano dio marcha atrás en varios puntos ya acordados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el futuro mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
2: Asimismo, informó que la canciller Claudia Ruiz Maciú negó que el mecanismo diera seguimiento al cumplimiento por parte del gobierno mexicano de las 20 recomendaciones puntuales de los expertos que tuvieron que salir del país el pasado 30 de abril ante la negativa del gobierno de extender su mandato de coadyuvancia en la investigación del caso Ayotzinato.
3: Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, rechazó que se haya roto el diálogo con los padres y dijo que solo son diferencias de matiz las que existen entre las partes para establecer el esquema de seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
2: Prueba de que no se ha roto el diálogo es que hoy, dijo, los familiares de los normalistas sin localizar se reunirán con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, puntualizó también este funcionario luego de que los padres se levantaron de la mesa de diálogo, molestos porque dijeron que el gobierno quiere dar marcha atrás a temas que se habían pactado.
3: El subsecretario agregó que ya hay acuerdos muy importantes sobre lo que será el esquema de seguimiento y confió en que durante una próxima reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se puedan resolver las diferencias de matiz que subsisten.
2: Pues Olga, mira, con esta información se nos viene una nube muy oscura para eh, ver el, la resolución del caso de Nochislante en Oaxaca. Si un asesinato de tantas personas, de tantos jóvenes tardan años y años y años pasan los meses y no sucede absolutamente nada como sucedió exactamente en el caso de Tlatelolco ¿sí? de la matanza del de, de, de 68 de estudiantes años ¿cuántos años han pasado y no se ha sancionado a ninguno de los autores intelectuales de este ah, asesinato, de, esta, de este genocidio? Entonces, Tor Galicia, el caso de Ayotzinapa lo veo yo como otra muestra de impunidad que impone el gobierno federal mexicano a los ciudadanos de este país. Una verdadera afrenta que lastima, que enoja, que molesta y del que ya estamos cansados.
3: Pior aún, fíjate, en el caso de Ayotzinapa, en estos dos años que se van a cumplir de los dolorosos hechos que sufrieron los estudiantes de Ayotzinapa, de la normal, de la escuela normal rural han servido para que el gobierno vaya desapareciendo pruebas y evidencias el día de ayer nos informaban que incluso uno de los videos importantes que el grupo de especialistas había entregado a la procuraduría desapareció y se trata de un video en el cual se podía apreciar con toda claridad dicen los especialistas a la participación de los cuerpos policíacos en estos hechos tanto de la represión ...como la de desaparición... ...de los 43 normalistas.
2: Pues eh, qué pena, qué pena... Galicia que estén sucediendo estas cosas... ...que si las contrastamos ...con la información que les vamos a proporcionar... ...en este momento amigos y amigas... ...vamos a ver cómo en el gobierno federal mexicano... ...existimos ciudadanos... ...de tercera, cuarta, quinta categoría... ...pero los que están siempre en el primer nivel... ...son intocables... ...gozan de impunidad absoluta... ...y fíjense lo que son las cosas... Respecto al caso de la fuga del Chapo, ¿sí? Eh, la periódico La Jornada está informando el día de hoy que la Procuraduría General de la República obtuvo auto de formal prisión en contra del empresario Manuel Rodolfo Trillo Hernández por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, toda vez que el Ministerio Público Federal demostró su involucramiento con el Cártel de Sinaloa y que participó en el financiamiento para la construcción de, del túnel a través del cual Joaquín El Chapo Guzmán logró evadirse del penal del altiplano.
3: Sí, esta dependencia federal dio a conocer que el pasado 27 de junio se cumplimentó en reclusión la orden de aprehensión contra Trillo Hernández, a quien se le vincula con el cártel de Sinaloa desde el año 2001.
2: De acuerdo con las investigaciones, el procesado utilizó el sistema financiero mexicano para dispersar en territorio nacional un monto estimado de 954 millones de pesos en un periodo de 5 años utilizando su verdadera identidad y tres nombres falsos así como 16 cuentas bancarias
3: Actualmente Trillo Hernández se encuentra preso en la cárcel en el Centro Federal de Readaptación Social número 15 en el estado de Chiapas
2: Olga, ¿por qué comentaba yo al principio y este, relacionaba este caso con el tema de la impunidad? ¿Quiénes están detenidos y quiénes han sido castigados por el tema de la fuga del chapo? Eh, ¿Los heladores. ¿Los celadores? El director del penal, de donde se fugó. El este director, de, de las,
3: director general de, de prisiones, que pertenece es. a la Secretaría de Gobernación. Pero ese es, el,
2: ese es el más alto funcionario.
3: No, ni él. Ni él. Que
2: ni siquiera tampoco está detenido, ¿no? ni, ni, ni preso, ni objeto de una averiguación, ni nada. Nada. Entonces, fíjate cómo la justicia en este país se aplica de una manera totalmente selectiva. Y eso, amigos y amigas, son cosas que les digo de nueva cuenta, nos tienen totalmente ya agobiados, fastidiados porque es pura simulación pura simulación como que hacemos que, que en estos casos damos algunos avances pero los verdaderos responsables de este tema, usando la vida el erario, las vacaciones y todas las prestaciones que les da el trabajar en el gobierno
3: y se sigue fomentando así los dos grandes males de nuestro país, la impunidad y la corrupción.
2: Y su esposa la corrupción, sí. efectivamente.
3: Y a propósito de corrupción, Javier, pues ayer los diputados también aprobaron los cambios propuestos por Enrique Peña Nieto a la ley 133. 3. El Congreso de la Unión aprobó modificaciones a la ley anticorrupción, así se llama, sí, no se ría, así se llama, a la ley anticorrupción, tras los cambios promovidos por el presidente Enrique Peña Nieto, de un artículo que obligaba a particulares a presentar declaraciones patrimoniales y de intereses.
2: De acuerdo con una nota de la agencia AFP, las modificaciones fueron votadas el pasado lunes por el Senado y este miércoles por la Cámara de Diputados, con lo que la ley ya fue enviada al Ejecutivo para su publicación, informó el Congreso.
3: La ley anticorrupción, que forma parte de un paquete de siete leyes aprobadas a mediados del mes pasado, fue vetada por parcialmente el 23 de junio por el presidente quien consideró excesivas las obligaciones que contemplaba para particulares muchas veces escuchamos esto de la ley 3 de 3 Javier y no sabemos qué es exactamente mira Javier, la ley 3 de 3 originalmente consistía en la obligación de presentar las declaraciones patrimonial de intereses y fiscal para todo funcionario de forma periódica y pública también establecía directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos y un marco de responsabilidades único para todo el país y para los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y de órganos autónomos. Y también establecía medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participara en actos de, de corrupción. Bien, pues todo este filo se lo quitaron los diputados y de los senadores a la iniciativa que promovieron los propios ciudadanos. Fue una iniciativa que llegó a la Cámara de Diputados con más de 600 mil firmas recabadas en el país. Cuando la aprueban los diputados, lo primero que hacen es eliminar la obligación de los funcionarios públicos de hacer pública su declaración, Javier. Y luego lo segundo que hacen a petición de los empresarios y a petición del presidente Peña Nieto es esto que realizaron ayer, eliminar la obligatoriedad de los empresarios de abrir la información a la sociedad de sus este, declaraciones cuando tengan eh, negocios con el sector público. Y de acuerdo con estas modificaciones que han hecho la iniciativa, pues ya quedó como un león rasurado, sin, sin colmillos, y sin garras. Quedó como un espantapájaros ahí esa ley, Javier.
2: Pues todo esto para beneficiar a los intocables. Y hablando de ellos, amigos y amigas, Televisa, ¿no? El grupo Televisa informó que la investigación interna ordenada tras la presentación de un documento anónimo ante las autoridades de Estados Unidos ha terminado y que los abogados contratados por el consorcio concluyeron la falsedad de cada una de las referidas acusaciones.
3: En ese documento, cuya copia obtuvo el semanario proceso, se describen estrategias de ocultamiento y presunto lavado de dinero de ingresos a Televisa. En el texto se responsabiliza principalmente al vicepresidente ejecutivo de Televisa, Alfonso de Angotia, y al jefe de finanzas de la compañía, Saldi-Folch Viadero.
2: Hay que darle contexto, amigos y amigas. Estas acusaciones se dieron en, el, en la exhibición de estos documentos conocidos como los Panama Papers, y en donde también fue mencionada la presunta operación para intervenir en la compañía constructora ICA por parte de Televisa ¿no? y del cual ya la revista Proceso también ha dado información lo cierto es que antes de que Proceso diera a conocer estos, estos documentos Televisa informó a Wall Street Journal que estas acusaciones eran ficticias y sin fundamento y que se trataba de un intento orquestado para infringir un daño a la reputación de la compañía y de sus empleados
3: hasta la fecha, las autoridades estadounidenses no han expresado públicamente su posición ante el contenido de este documento, pero por ley iniciaron una investigación cuyas conclusiones todavía son desconocidas.
2: Pero qué tal Televisa, ¿eh? Mire, el segundo reporte trimestral de este grupo informa que de abril a junio de este año sus ganancias crecieron 6.6% en comparación con el mismo periodo del año 2015, y que las ventas totales de esta empresa aumentaron 12.1% al sumar 23.524 millones de pesos.
3: ¡Qué barbaridad! Sí. La utilidad neta del grupo Televisa registró un crecimiento de solo 0.9% al sumar 1.766 millones de pesos según el mismo reporte.
2: Pobrecitos, ¿verdad? Se van a quedar pobrecitos. Y bueno, el segmento de Televisa con mayor crecimiento fue el de Sky, esta empresa de televisión restringida vía satélite, cuyo crecimiento fue de 18% en el mismo periodo por el mayor número de suscriptores, mientras el segmento de contenidos de televisión abierta creció 11%.
3: Engordando a la sombra del poder, así le pondría yo esta nota,
2: Javier. Te digo, y hay de empresarios a empresarios, ¿no? Estos empresarios intocables, estos grandes, grandes millonarios, gozando de los privilegios del tráfico de las influencias que le da este, estar gobernando, y bajo, gobernando en y México, bajo la sospecha, ¿eh?
3: Javier, de estar mm. participando en lavado de dinero. ¿no? Así es.
2: Pero bueno, ahí va una nota buena, ¿no? Fíjese que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir hoy, un proyecto que declara la inconstitucionalidad del esquema de crédito hipotecario que aplica el Infonavit desde el año 1992.
3: El proyecto fue elaborado por el ministro José Ramón Cosío, quien propuso a la primera sala fallar contra el artículo 44 de la ley del Infonavit, el cual regula la actualización de los saldos de los préstamos por atentar contra la obligación del Estado de proveer crédito barato para vivienda.
2: El artículo 123 de la Constitución establece que toda empresa estará obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar estos créditos baratos y suficientes para que adquieran en propiedad tales habitaciones.
3: De acuerdo al proyecto del ministro Cosío, los créditos del Infonavit son en realidad más caros que los que ofrece la banca comercial? Pues el artículo 44 lleva a que se cobre tanto interés simple como interés compuesto, lo que deviene en el cobro de pagos excesivos en los 30 años que dura el préstamo. Pues sí, Javier, te dan una casita que en el momento tiene un valor comercial de 300 mil pesos y terminas pagando casi dos millones de pesos, ¿no?
2: Y bueno, Olga, vamos finalmente en estas notas nacionales con dos notas. Animal Político dice que el Congreso de Chihuahua, de mayoría priista, aprobó un aumento de hasta 6 mil millones de pesos a la deuda estatal a pagarse en 25 años, a pesar de los esfuerzos en contra realizados por el gobernador electo Javier Corral y por la bancada del PAN.
3: Durante la sesión de ayer, la bancada del PAN presentó una moción para regresar la propuesta de monetización de los recursos remanentes del fideicomiso 80672, iniciativa del gobernador César Duarte, a la mesa de análisis de la comisión permanente, con el fin de evitar que las carreteras se hipotecaran para los próximos 25 años.
2: Total que con 23 votos a favor y 8 en contra, así como dos ausencias, pues esto se aprobó, la, deuda, la nueva deuda pública, después de poco más de tres horas y media de la sesión. Solo, un eh, una solo una priista, Teporaca Romero, se pronunció en contra de esta iniciativa, indica un diario del periódico Reforma.
3: La bancada panista votó en contra del nuevo endeudamiento, ya que lo consideró una carga innecesaria a las arcas públicas que compromete el patrimonio de la población de Chihuahua, y el coordinador de la fracción, César Jauregui Moreno, señaló que este nuevo endeudamiento no corresponde al momento político del Estado. Pues, ¿cómo va a corresponder, Javier? El gobernador César Duarte ya está por salir y está enjaretando esta deuda al nuevo gobierno. Las cosas están que arden en Chihuahua. El PRI impugnó las elecciones, todas las elecciones. Eh, lo, los órganos ele electorales, el tribunal a nivel del Estado... Este, no Ni siquiera admitió la, la impugnación Javier, eh, la rechazó, dijo que no procedía, que estaba fuera de tiempo además y se fueron cuando parecía que todo ya se iba a solucionar, que César Duarte reconocía el triunfo de Javier Corral, pues resulta que no. El PRI manda esta impugnación al Tribunal Federal. Entonces el conflicto continúa y a la vez pues eh, hace que Duarte hace que el Congreso le apruebe este endeudamiento está muy difícil la situación en Chihuahua
2: y pues más difícil se le va a poner ahora a Javier Corral cuando reciba este paquetote no de este nuevo crédito que se suma a la deuda pública de Chihuahua que es una de las más elevadas a nivel nacional ¿no?
3: a Javier Corral y a los que sigan porque es un endeudamiento sí, por 25 años
2: como en el caso de Ensenada de eso vamos a platicar más adelantito pero mire, el periódico La Jornada también nos habla de otro foco rojo en materia político-electoral. Fíjese que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas decidió anular la elección del Ayuntamiento de Zacatecas por irregularidades graves cometidas por la candidata María Soledad Luévano Cantú y llamó a la realización de una elección extraordinaria.
3: La votación fue de dos a dos por parte de los magistrados. ...ante la excusa de la magistrada Hilda Lorena Ayala... ...quien dijo no poder votar en este asunto.
2: Ah, este, eso está interesante. Sí, eh. son cinco,
3: son este, sí, eh, cinco magistrados, votó? Javier.
2: Conflicto de interés. Así
3: es. Uh -huh. Entonces, de estos cinco magistrados... ...la magistrada Ayala se retira, se abstiene... ...y la votación se empata. Entonces, de esta manera, fue el voto de calidad... ...del presidente del Tribunal de Justicia Electoral... ...Juan de Jesús Alvarado Sánchez... El que avaló el veredicto de la anulación de la elección en el ayuntamiento de la capital de Zacatecas Donde se estableció que se está ante una conducta reiterada de violación a las disposiciones electorales Y desconocen de esta manera el triunfo de María Soledad Nueva Cantú, Que es candidata de Morena
2: uh -huh. En la petición del juicio de nulidad electoral presentado por el partido Revolución Institucional En contra del resultado en el ayuntamiento de Zacatecas se denunciaron varias irregularidades referentes a actos anticipados de precampaña, al denominarse la aspirante como promotora de la soberanía nacional, así como la realización de actos anticipados de campaña. Además, se acreditó el uso de playeras comerciales con propaganda electoral y el rebase de topes de gastos de campaña. Te lo comentaba yo hace rato, no Alicia? este tema de los famosos promotores, promotores de la soberanía nacional es una carta abierta que está dándole la dirigencia nacional de Morena para que suceda esto, para que los tribunales electorales en diferentes estados de la República puedan anular, puedan encontrar una justificación para anular a candidatos ganadores de Morena y desafortunadamente, porque esa experiencia la tenemos, la vivimos aquí también en Baja California, en todo el país y en todo el país, estos famosos promotores de la soberanía nacional en realidad se convierten eh, en los candidatos. Al, en los candidatos, ¿no? Porque hay un aval del Comité Ejecutivo Nacional de Morena hacia estas figuras y de hecho hasta se promociona que la gente de Morena vote a favor de estos promotores. Yo la verdad, aquí yo lo veo como un grave error de Morena. ¿eh?
3: Pero también lo cierto es, Javier, que si en Zacatecas le dan entrada a esta impugnación por estas razones que estás sí, argumentando, claro. pues entonces tendrían que darle entrada en todo el país uh -huh. y tendrían que desconocer la votación de, obtenida por todos los candidatos de Morena, porque todos y cada uno de ellos fueron promotores de la soberanía nacional y luego fueron postulados candidatos.
2: Aparte, Organiza, está el tema de los, este, de los Monroe... Este,
3: de los Monreal.
2: Está el tema de los Monreal, ¿no? En Zacatecas, que es su bastión. Sí. Que es un caso muy interesante de la política este, dentro del partido de Morena, ¿no? Sí,
3: y está la respuesta, Javier, también muy fuerte, de los Monreal en Zacatecas. El hermano de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal es el jefe delegacional de la delegación Cuauhtémoc en, en la Ciudad de México. Y su hermano, David Monreal, fue candidato a gobernador en Zacatecas. Pues ayer mismo, David Monreal dio una conferencia de prensa en la que junto con Soledad Luevano, que es a la que están desconociendo las autoridades eh, estatales como candidata electa en la capital de Zacatecas, dieron esta conferencia y dijeron que luego de la anulación de las elecciones en la capital, David Monreal va a convocar, Javier, a una asamblea popular para que la gente decida si se va a a una acción que impida la toma de protesta de quienes vayan a asumir el gobierno corrupto del PRI. Así lo dijo. Okay. En conferencia de prensa anunció que apoyará todas las medidas de presión que encabece el movimiento de Morena y desestimó que Soledad Luevano participe en las elecciones extraordinarias a las que está convocando el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Dijo, no le veo ningún caso porque es el mismo órgano electoral que nos está robando la elección. Así es que si nos desconocen a nuestra candidata, lo que vamos a hacer con el aval que nos dé la Asamblea Popular es impedir que tomen protesta los que vayan a asumir el gobierno corrupto del PRI. Otro foco rojo sí, lo decimos, encendido en Zacatecas, como tú, como tú lo dijiste, Javier. Calificó como muy fofo el argumento de los magistrados que quitan este el triunfo a Soledad Luebano. Y ahí están. A propósito de los Monreal también, Javier, recientemente, hace, qué sé que fue, el domingo pasado, uh -huh. fue secuestrado el, el suegro de Ricardo Monreal. Uh -huh. Todavía no se sabe nada al respecto. La, lo único que conocemos es la declaración de la Procuraduría de Justicia de Zacatecas, señalando que se están siguiendo todas las líneas de investigación y que se está haciendo la búsqueda exhaustiva de este señor. Es un señor de 83 años. Ricardo Monreal quien, como bien dices tú, se perfila para ser el próximo candidato a jefe de gobierno en el distrito, en la Ciudad de México. Ricardo Monreal está señalando que puede tratarse de persecución política, de amago, de represalia política contra ellos, y pidió que la, inves, que la investigación no solo se deje en manos de la Procuraduría de Zacatecas, que intervenga también el gobierno federal, porque piensa él que está relacionado con actos que su gobierno ha realizado en contra de los invasores de tierras y de bienes inmuebles en la Ciudad de México.
0: A los cuatro vientos, el periodismo en la radio, un espacio de libertad donde todas las voces encuentran eco.
1: Este programa es producido por la Asociación Civil a los Cuatro Vientos. Coordinadora Editorial, Olga Lice Aragón. Coordinador General, Javier Cruz Aguirre.